0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, ouviremos dados sobre retinopatia em pacientes com diabetes tipo 1 de um grande estudo multicêntrico brasileiro. Sou a doutora Marília de Brito Gomes, professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora do CMPQ e cientista do Estado do Rio de Janeiro pela FAPERJ. Vou relatar esta publicação sobre retinopatia diabética em diabéticos tipo 1 no Brasil, que foi recentemente publicada na revista da Sociedade Brasileira de Diabetes, Diabetology and Metabolic Syndrome. Este estudo constitui a segunda onda do estudo multicêntrico de diabetes tipo 1, Brajab, que teve início em 2011 com auxílio do CNPq e foi finalizado em 2014, sendo o maior estudo já realizado no Brasil, país que ainda conta com pouquíssimos dados sobre essa doença. O diabetes afeta mais de 12 milhões de brasileiros, dos quais até 10% apresentam diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, em que há uma destruição das células produtoras de insulina por uma resposta imunológica desencadeada pelo próprio organismo. O que desencadeia esta resposta ainda é um motivo de investigação, mas já sabemos que parece haver uma interação entre uma predisposição genética e fatores relacionados ao meio ambiente como, por exemplo, determinadas viroses e tipos de dieta. Ao todo, participaram deste estudo 1.760 pacientes de todas as regiões do país e, sendo representativo da população com diabetes tipo 1, atendida nos níveis secundário e terciário de assistência médica da rede pública de saúde. 39,7% dos pacientes eram oriundos da região sudeste, 28,3% da região nordeste, 22,8% da região sul e 6,5% da região centro-oeste e 2,7% da região norte do país. A maioria dos pacientes eram brancos do sexo feminino com uma idade média na época de 29,9 anos, sendo que 297 tinham menos de 19 anos e poderiam ser considerados adolescentes. Se considerarmos os níveis de escolaridade, a maioria dos pacientes tinha um nível fundamental e médio completos e eram de classe econômica baixa ou muito baixa. Em concordância com dados no Brasil mundial e mundiais, o sobrepeso e a obesidade já foram observados em 36,8% dos pacientes. Apesar do uso de tratamento é, com insulina complexos e da monitorização da glicemia capilar, a maioria dos pacientes não tinha um controle glicêmico adequado da doença. Em relação à retinopatia observamos que 35% apresentavam algum tipo de retinopatia, sendo que a forma mais grave que é a retinopatia que precisa de tratamento foi observada em 12,1% dos pacientes. O mais importante, que é importante a gente ressaltar, que a presença de qualquer complicação crônica da doença foi de 55,5%, o que é alarmante tendo em vista a idade que, jovem desse paciente. Os resultados desse estudo mostraram que no Brasil a prevalência da retinopatia diabética não, foi, não proliferativa não foi diferente nas diferentes regiões do país, em torno de 36% até 41,7%. Entretanto, a prevalência de retinopatia proliferativa e edema macular foi maior na região centro-oeste. Observamos que três variáveis é conferiram maior risco para a presença da retinopatia que foram a duração do diabetes, a, os níveis de hemoglobina glicada e de pressão arterial. E essas variáveis foram constantes em todas as regiões do Brasil. Bom, ressaltamos que esse é o primeiro grande estudo de tamanho amostral significativo que objetivou estudar a prevalência de retinopatia diabética e seus fatores de risco em pacientes com DM1 nas cinco regiões geográficas do nosso país. E isso constitui a principal força do estudo. Entretanto, algumas limitações devem ser mencionadas, como a classificação da macropatia, que foi feita sem exame de lâmpada de fenda, o que poderia ter subestimado a prevalência da mesma. Apesar de todos os exames terem sido realizados por especialistas em retina, após um treinamento combinado no mesmo centro universitário, a classificação da retinopatia não foi feita em cada centro pelo mesmo examinador, o que poderia ser também uma limitação. Diante deste cenário, é necessário enfatizarmos a importância de medidas de saúde pública visando realizar o rastreamento e detecção precoce desta incapacitante complicação do diabetes, que resulta em perda importante da qualidade de vida e maior custo direto e indireto para o sistema de saúde. Obrigada.